0: Entweder ich schufte, wie sonst was, bin fast am Burnout. Kurz vorm Burnout kriege ich die Kurve und gehe in ein Fünf-Sterne-Hotel nach Bad Gastein drei Wochen. Und dann komme ich wieder und habe schon ein, ein paar Tage vorher Herzflattern, weil ich weiß, ich habe irgendwelche Meetings. Aber ich habe mir ja schon das nächste Bali-Retreat gebucht und dann kurz vorher. Also das ist so...
1: Heiliger Bimbam Hallo und herzlich willkommen zum heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Verglucky like Go Happy und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt. Und weil viele Ideen immer besser sind als nur eine, begebe ich mich hier im Podcast mit meinen Gästen auf Suche nach Antworten. Heute gibt es wieder eine Talk-Folge mit Miri. Und vorweg muss ich euch sagen, wir haben diese Folge aufgenommen, bevor der Lockdown durch Corona kam. Also ich war da gerade aus meinem allerersten Super-Deluxe-Hotel-Wellness-Urlaub zurück in Südtirol im Übrigen. Corona habe ich nicht mitgebracht, so viel dazu. Und hatte Redebedarf. Weil irgendwie ist dieses Konzept Urlaub einfach dann doch absurd. Natürlich fanden wir es jetzt ein bisschen komisch, während der Ausgangsbeschränkungen und Reisewarnungen und so weiter, diese Folge zum geplanten Zeitpunkt zu senden. Aber jetzt scheint es ja so, dass zumindest europäische Urlaube wieder möglich werden. Und natürlich müsst ihr wissen, dass wir jetzt in unserem Gespräch nicht darauf eingehen, was Corona mit unserem... Urlaub macht oder mit unseren Gedanken, wie man denn jetzt eigentlich äh, überhaupt noch reisen kann. Aber wir wollten die Aufnahme trotzdem mit euch teilen, weil uns das Gespräch einfach so viel Spaß gemacht hat und ganz viele Aspekte und Themen drin sind, die natürlich trotzdem noch relevant sind. Spoiler, Miri hasst Urlaube, ich liebe sie. Wir besprechen, warum wir überhaupt Urlaub brauchen, was für uns Luxus bedeutet, ob man davon sogar abhängig werden kann und Miri erzählt, wie sie eine Honeymoon Suite gecrashed hat. Was nur sehr wenige von euch wissen, ich bin enorm eitel, was meine Haare angeht. Schon mit 16 habe ich etwa die Hälfte meines Nebenjobs Monatslohn in Schnitt und Farbe beim Star-Suisor investiert, der seinen Laden sogar noch 50 Kilometer entfernt von der Kleinstadt, in der ich damals wohnte, hatte. Insofern habe ich mich besonders gefreut, dass der Sponsor der heutigen Folge Cosmeti.co ist. Es ist ein neuer Online-Shop für naturreine, hochwertige Kosmetikprodukte. Diese Produkte werden ausschließlich in Europa und in den USA produziert, sind unisex, vegan und tierversuchsfrei. Ich habe mir zwei Produkte aus dem Shop ausgesucht und habe direkt Shampoo und Treatment der Linea Universale von Maison puro getestet und bin echt überzeugt. Sowohl Shampoo als auch Kur sind super sparsam in der Anwendung, pflegen ohne zu beschweren und duften wunderbar würzig frisch. Statt Silikonen, Parabenen und Mineralölen stecken übrigens Amla und Kurkuma in meinen neuen Haarprodukten. Aber das Beste, finde ich, sind die 1 Liter Flaschen für Shampoo und Conditioner, die aus Müllspargründen jetzt mein Badezimmer ziehen. Kleine handliche Größen fürs Reisegepäck gibt es natürlich auch. Um euch die Bestellung ein bisschen zu erleichtern, schenkt euch Cosmeti.co satte 20% auf den Einkauf im Shop, wenn ihr den Gutscheincode HEILIGER BIMBAM nutzt. Einfach auf kosmeti.co, also k o s m -I -T -I .co gehen und beim Checkout dann das Häkchen bei "Ich habe einen Gutschein setzen". Dort gebt ihr heiliger Bimbam ein und bekommt dann 20 Rabatt. Die Infos und den Link zum Shop findet ihr nochmal im Blogpost zur Folge auf verglackigohappy.de sowie in den Shownotes zur Folge. Tatsächlich haben wir über das Thema Urlaub schon, glaube ich, im letzten Jahr, so um die Zeit, zum ersten Mal gesprochen. Ich glaube, das war, als du auf Paros warst. Ja, ganz genau.
0: Ich glaube, du hast sehr viele WhatsApp-Nachrichten von mir bekommen, oder? Ja,
1: und ich habe. Ich ne... war
0: extremst
1: aktiv. <lacht> Weil du Urlaub nicht leiden kannst. Ich finde Urlaub richtig scheiße. Und ab da habe ich nämlich echt intensiv über die verschiedenen Formen, wie man Urlaub macht oder nicht Urlaub macht oder was ja. Urlaub ist, nachgedacht.
0: Ja, Du bist auch nicht die Einzige, die sich darüber wundert. Also meine ganze Familie, alle, die ich kenne, die können es irgendwie immer gar nicht glauben und die denken, dass ich äh, so ein Rebel sein will. Aber um ehrlich zu sein,
1: ich verstehe
0: Urlaub einfach nicht. Ich,
1: ich finde, ich kann richtig gut Urlaub machen. Ich verstehe aber auch viele Formen, wie was klassisch unter Urlaub verstanden ja. wird nicht. Und das müssen wir noch genauer besprechen. Ja, sehr gerne. Aber ich habe hier diesen lustigen WhatsApp-Wechsel zwischen uns gefunden. Da war ich letztes Jahr im August mal ein Wochenende in so einem Bio-Hotel ah ja, zwischen mhm. Hamburg und Berlin. Genau. Und ich... Ich bin also eher am Campingplatz, FKK-Campingplatz, urlaubsmäßig. Um Himmels oh, Himmels es wird immer schlimmer, Rebecca. Bin ich aber urlaubsmäßig aufgewachsen, das heißt, da fühle ich mich eher heimisch als in Hotels. Und noch dazu Bio-Hotels <lacht> fand ich irgendwie echt absurd. Okay. Und ich habe geschrieben, also ich hier, Bio-Wellness ist irgendwie paradox, nur so Müsli-Menschen. Ich bin ja auf dem Campingplatz groß geworden und dann schreibst du, ich war übrigens noch nie campen und ich so, hä, hey, Zeit wird's, es wird dir auf jeden Fall voll gefallen. Kochen auf dem Campingkocher ist das Beste und schmeckt total lecker. Und dann schreibst du, mein Papa papa hat mich immer in so super Luxusreisen katapultiert und meine Mama hatte kein Geld für Urlaub. Deswegen bin ich immer auf Reisen, die vom Bezirksamt Kreuzberg bezahlt <lacht> wurden, Stimmt. gefahren. Einmal sogar nach St. Moritz. Da habe ich was geklaut und bin erwischt worden. bin immer noch traumatisiert davon. Und was? Und dann steht da, dann schreibe ich so, toll, ha, <lacht> mit so ganz vielen Smileys, die sich ausschütten vor Lachen. Und dann vielleicht müssten wir wirklich mal eine Podcast-Folge zum Thema Urlaub aufnehmen. And here we are. Here we are. Ja, ich war ja gerade im Urlaub. Du warst in einem ganz schicken Urlaub, oder? Ich war in einem, ich weiß auch nicht, ich meine. Was ist ein Luxushotel? Aber ich, es war auf jeden Fall so was, was meine fkk Campingplatzeltern oder beziehungsweise ich würde meinem Vater niemals sagen, was diese drei Tage in diesem Hotel in Südtirol gekostet haben, weil mein Papa würde glaube ich tot umfallen. Und ich glaube, ich habe in meiner frühen Jugend hätte ich wahrscheinlich von diesem Geld vier Urlaube machen können. Hat es sich gelohnt? Ja, das ist jetzt alles kann ich nicht so leicht sagen. <lacht> you <laughs> Ich bin so neugierig. Ich muss dir einfach von diesem Urlaub erzählen. Bitte. Also wir waren an einem sehr schönen Ort in diesem Hotel, oder es war gar nicht so richtig Hotel, sondern so ein doch schon Hotel, aber halt Hotelkomplex. Und es sind lauter so kleine Hütten, die um so einen See auf dem Gelände verteilt sind, Baumhäuser und Lodges und so weiter. Aber du warst nicht im Ausland? ja, doch in Italien, also in ah, Südtirol. Okay. Mhm. Und dann auch, also alles wirklich geschmackvoll, gemütlich, es roch auch immer so gut, weißt du, wie so ein also es war jetzt kein natürlicher Geruch, aber so ein, ein warmer, warmes holz Kaminfeuergeruch, mhm. der dann da so reingemacht hat. Super Service, natürlich, alle mega freundlich. Und äh, ganz gemütliche Betten, wo man so mit so tollen weißen Leinen Bettwäsche oh, ja. bauen, tolle Baumwolle... Wo schöne es so ein bisschen Baumwolle. knistert, ja. ne, wenn man rein. Oh, das genau. mag ich. Genau, und mit so ganz, viel, also einfach so viele Kissen, dass es mhm. fast schon zu viele Kissen waren. Und. Ja, da waren wir dann und ich habe das irgendwie für mich, ich wollte unbedingt irgendwas haben nach diesem letzten krassen Jahr, sowas kriegen. Ich wollte mich irgendwie belohnen, mhm. also. Und dann hatte mir meine Mitarbeiterin und Kollegin hat mir das empfohlen, dass das halt irgendwie ein ganz toller Ort ist, ja. was sie sich irgendwie, was ihre Eltern sich zu einem ganz besonderen Anlass geleistet haben. Okay. Und dann dachten wir so irgendwie, okay, wir wollen da irgendwie auch hinfahren. Weil das Problem für mich ist, ich kann halt super Basic Urlaub machen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel in den Bergen auf einer Berghütte aus dem Familienkreis und um Trinkwasser zu kriegen, muss man halt an eine Quelle gehen und sich das selber holen. Was natürlich, wenn zwei Meter Schnee liegen, total spannend ist und so. Mehr so. Abenteuer, oder? Ja, total. Vielleicht. Ich meine, und sowas kenne ich und sowas finde ich auch total mhm. normal. Aber ich wollte halt so was richtig Edles, weil zwischendrin kann ich ganz schlecht. Ach so, also entweder nackt Camping, oder Fünf-Sterne-Hotel. Ja, so ungefähr. Okay. Wildcampen oder halt dann gleich richtig Schnieke. Weil das Allerschlimmste, finde ich, ist irgendwie... <lacht> Schnieke ist auch super. Ich liebe dieses Wort. Schnieke. weil Aber so zwischendrin finde ich irgendwie ganz schwierig. Also... Ja, kann ich verstehen.
0: Kann ich irgendwie nach... Also das mit dem Campen kann ich natürlich überhaupt gar nicht verstehen, aber... Dass es zwischendrin nicht geht für dich.
1: Ja, und eben, also dann habe ich mich irgendwie auch gegen Andy durchgesetzt, der eigentlich auch das bescheuert fand, dass wir da so viel Geld ausgeben mhm. und das, ähm, egal, dann haben wir das gemacht. Dort angekommen, bin ich halt natürlich auf der einen Seite total begeistert von diesem wahnsinnig gemütlichen Bett und der mhm. perfekten Temperatur und der freistehenden Badewanne und dem Saunabereich und so. Aber dann geht schon los. So mit dem Essen. Oh oh. Also was Essen angeht, glaube ich, bin ich wirklich, äh, man könnte sagen, verwöhnte <lacht> Göre. Oder ich habe einfach vielleicht einen sehr hohen Anspruch, was Essen angeht. Und das ist ja in Südtirol, viele finden das sicherlich total toll, aber da gibt es dann so Kaspressknödel und so sehr mehlige, käsige, oh je, 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 ja. schwere Speisen, was ich jetzt Verstehe. sowieso einfach nicht so gerne esse. Und es gab vor allem auch immer so viel Essen, was so ganz toll war. Mhm. Es gab so Frühstück, da konnte man sich dann so auswählen. Mhm. Äh, und am nächsten Tag hat man das dann in seinem kleinen Häuschen hergerichtet gekriegt und man konnte aufstehen und musste sich nur noch an den gedeckten Frühstückstisch setzen. Und, wow. ja, das war richtig gut. Man Kaffee hatte man hat eine geile Kaffeemaschine gehabt, dann haben wir uns den Kaffee dann selber okay. gemacht. Ja. Frühstück war super. Also man konnte ja vor mhm. allem auch aussuchen. Dann hätte es noch einen Mittagssnack gegeben wo es zwei Suppen zur Auswahl gab und dann auch noch ein riesiges Salatbuffet so mit Antipasti mit so 20 oder 50 verschiedenen Sachen zum Auswählen. Oh, wow, Das haben wir einmal gemacht irgendwie, aber eigentlich hatte ich dann immer noch keinen Hunger. Also so, mhm. Aber das ist ja immer das Problem dann und Andy, der Hotelerfahrener ist, meinte, das ist ein Nebeneffekt von Hotel, dass man immer überfressen ist. Ui. Wegen diesen Buffets wahrscheinlich auch. Ja, hm. genau. Und Buffet ist für mich also sowieso was ganz furchtbar ja, für mich auch. <lacht> Ui. Und dann gab es nachmittags noch Kuchenbuffet und dann gab es abends noch ein Sechs-Gänge-Menü. Und äh, am ersten Abend haben wir, glaube ich, noch glaub fünf Gänge gegessen oder so. Und das wurde dann so von mhm. Tag zu Tag weniger. Und da gab es dann auch erst nochmal so ein riesiges Salatbuffet. Schon leckere Sachen. Und... Ja, manche Sachen waren dann auch irgendwie nicht so gut. So, ja. Wo ich mir dachte so, ja, hm, für das mhm. Level hier. Aber abgesehen davon kann ich mich halt dann beim Abendessen, konnte ich mich halt überhaupt nicht drauf konzentrieren, mich mit Andy zu unterhalten, weil ich die ganze Zeit Leute anglotzen muss. Ja, das geht mir genauso. Und ich muss dann immer aufpassen, dass ich nicht so mit offenem in in Mund... <lacht> dass du nicht glotzt.
0: Ich glaube, es gelingt
1: mir nicht ja, so gut. Ja,
0: ja, weil da waren bestimmt nicht viele so wie du da.
1: Oder? Hast du auch so ein paar like-minded? Ich weiß es nicht, like-minded, also vielleicht dann am Wochenende hin, da sind wir eigentlich schon wieder abgereist. Mhm. Da habe ich so gemerkt, okay, es wird ein bisschen anders okay, vom so bisschen Beschlag bunter. Leute her, es mhm. wird irgendwie bunter. Aber dann dachte ich natürlich immer, okay, hm, Dann haben wir immer Raten gemacht, was wer das jetzt ist. Ja, ja, also spannend. was die jetzt machen. Ja, ja Vorstandsvorsitzende, so und so mhm, und so und mhm. so. Und dann siehst du auch immer, was die Leute anhaben und äh, was, wie sind Markenklamotten, sonst was ich sah, irgendwie immer. Ich glaube, ich war die ganze Zeit total underdressed immer, ja. weil es mir natürlich im Hotel auch scheißegal war irgendwie. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht im Jogginganzug. Es Abend gibt ja
0: auch so eine richtige Hotelkultur, ne? Wie? Na, kennst du das nicht, dass wenn du in Hotels gehst, also dass du casual zum Frühstück gehst und Mittag und dass man abends sich noch ein Jackett anzieht oder so? Hast du das
1: eingehalten? Ja, ich bin jetzt nicht im Bademantel <lacht> zum Abendessen Puh, gegangen. zum Glück, okay. Aber ich hatte natürlich auch nicht so viele Sachen dabei. Mhm. Mhm. Bestimmt auch nicht viele Blazer. So was habe ich ja gar nee, nicht. So. Cocktailkleider. Nee, ja, so also einmal hatte ich ein Kleid. Mm. Einmal hatte ich ein schwarzes Kleid an. Also am ersten Abend, da waren, oh. wir, da waren wir auch noch so ein bisschen stockig dann. Schön. Plus <lacht> so, so, nicht die Ellbogen auf die Tischkante. Ja. Und dann was, weißt du, wenn du auch so siehst, ich finde das so spannend, dann der Habitus einfach von den Leuten. Mhm. Wenn du so merkst, ah, okay, die sind auch wie wir so irgendwas mit Medienleute. Oder die sind das Pärchen, die wahrscheinlich mhm. kleine Kinder zu Hause haben, die sich einmal ein Wochenende ja, ja. eine Auszeit gönnen. Oder dann bei den Superreichen, wo du irgendwie siehst, okay, die bewegen sich einfach. In dem Gefilde immer, meinst du? Ja. Also das ist ganz normal. Ja, das ist ganz mhm. normal. Und dann war, da war das erst, dann hatten wir die reiche italienische Familie. Ja, ja. Und dann wusste man nicht so genau, ob die Frau die Schwester von dem Jungen ist mhm. oder ob die Frau von dem Mann mhm. ist. Und dann hab, musste ich das natürlich die ganze Zeit beobachten. Ja, klar. Man abgelenkt. Ja, aber dann haben wir irgendwann am zweiten Abend rausgefunden, es waren gar keine Italiener. Dann ging es natürlich oh. für mich raus, welche Sprache sprechen die ja. jetzt eigentlich? Spannend. Vielleicht Portugiesen oder dann vielleicht irgendwie so Iraner Aha. oder irgendwie mhm. so. Naja, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, woran merkt man, dass die da hingehören quasi? Ja. Oder dass man irgendwie fremd ist? Ja. Und ich meine, es ist ja klar dieser Habitusbegriff. Genau. Aber was ist es im Konkreten? Hast du ja schon mal drüber nachgedacht? Nee. Ja, das habe ich versucht dann zu beobachten. ja Also es hat schon was mit dieser Lockerheit und der Selbstverständlichkeit, auch so zum Beispiel so Service in Anspruch Na zu ja. nehmen.
0: Naja, Rebecca, es ist ja erstmal ein Riesenprivileg. Ja, klar. Also so ein Hotel, von dem du sprichst, da einfach mal eine Woche zu sein, das ist ja, das kann ja nicht jeder. Das ist ja sowieso schon mal abgrenzend. Natürlich. Ja, und von, von, von dieser Bubble von Menschen, die sich das leisten können, davon wissen, ähm, sich wohlfühlen, dieses Geld auszugeben, das Essen gut finden, da merkst du wahrscheinlich, die, die da hingehören, machen das wahrscheinlich so lässig, würde ja, ich denken. Und die, die da nicht hingehören, sind dann vielleicht eher ein bisschen was heißt nicht hingehören? Es hört sich jetzt so bekloppt an, aber so ein bisschen unbeholfener oder wissen die ganzen unspoken rules nicht?
1: Genau. Weißt du? Und was sind die unspoken rules? Also quasi ja, ja. so, das ist, das habe ich dann die ganze Zeit versucht zu, zu weil ich meine, ich kann mich ja schon benehmen in mhm. so einem Kontext mhm. irgendwie und weiß, wie man das Besteck mhm. hinlegt, bla bla bla. Ne? Aber trotzdem ist das ja so ein Unterschied, ja. dass hundertprozentig jeder gesehen hat, dass Andy und ich nicht die reiche Familienkohle im Nacken ja, haben, ja, sondern ja. das was ist was, wir uns mal nachleisten. Was na, Besonderes,
0: worüber ihr euch freut und ja. Genau. Fandst
1: du es schön? Hat es Spaß gemacht? <lacht> War es das wert? Ähm, wir würdest du es nochmal machen? Wir hatten drei richtig coole Tage. Ja. Ich habe irgendwie auch zum ersten Mal, glaube ich, verstanden, warum Menschen sich da so manchmal so den Arsch pudern lassen quasi. Wir hatten einfach so viel Zeit. Wenn man sich nicht ja. um Essen kümmern muss, nicht um Essen einkaufen, um Essen kochen, um Planen, wo man jetzt hingeht, ja. Internetrecherche, weil ja. ich einfach nur jemanden von dem tollen Service fragen ja. muss. Also wir hatten einfach richtig viel Zeit, Dinge zu machen. Aber mein Problem ist halt einfach wirklich, dass ich die ganze Zeit dann voll gefressen war. Und, und weil ich eben und viel auch viel aufstoßen musstest. <lacht> hattest du Sodbrennen? Nee. nee. Aber ich habe einfach, weil ich halt einfach so, ich meine, ich bin dann, glaube ich, einfach zu gierig oder auch zu neugierig, weil ich wollte dann irgendwie alles probieren. Oh, das, ja, ja.
0: Es geht mir auch so. Das ist für mich überhaupt gar nicht gut so ein Buffet. Null. Ja, dann isst man irgendeinen Scheiß, den man eigentlich gar nicht gemeinsam in den Magen stecken sollte.
1: Ja, ja. Genau. Und das hat echt meine Laune, glaube ich, dann mm. auch ein bisschen beeinträchtigt. Ja. Und trotzdem. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht abschließend für mich rausgefunden, ob ich sowas nochmal haben ja. muss. Aber jetzt habe ich so viel erzählt. Eigentlich Aber das ist ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du
0: dich auf sehr hohem Niveau beschwerst. Ja, natürlich beschäftige ich mich auf
1: mega hohem Niveau. Also so,
0: weißt du, so, da hast du diese drei Tage, wo eigentlich alle die
1: einen Arsch kriechen und es immer noch nicht richtig. Ja, stimmt, total. Ich glaube, da müssen wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten, was man eigentlich so als Luxus empfindet oder... Ja warum man eigentlich Urlaub braucht. Ganz ehrlich, die Yoga-Praxis im Urlaub beizubehalten, ist auch für richtig disziplinierte Yogis oft ein Ding. Weil ich zum Wohlbefinden zwischen Gelato und Spritz, aber echt ein bisschen Bewegung brauche, mache ich es mir auf Reisen einfach leicht und übe bei unserem heutigen Sponsor Online-Yoga und zwar bei yogaeasy.de. Yogaeasy ist das führende deutsche Online-Yoga-Studium. Ob das auch was für euch ist, könnt ihr übrigens einen Monat lang unkompliziert und kostenlos testen, wenn ihr euch über yogaeasy.de heiligerbimbam anmeldet. Warum ich finde, dass das so eine gute Idee ist? Auf der Plattform gibt es über 700 professionelle Yoga- und Meditationsvideos in verschiedener Länge, Yogastile und Level. Es gibt Tutorials und Programme zu Spezialthemen, zum Beispiel Detox und Reset oder Chakra Power. Außerdem könnt ihr mit den besten Yoga-LehrerInnen des Landes praktizieren. Am Start sind zum Beispiel der Yoga-Lehrer der Nationalelf Dr. Patrick Broom, die Grand Dame des hiesigen Yoga Patricia Thielemann, Nicole Bongatz und Anna Trökes oder auch der Ashtanga-Yoga-Doc Ronald Steiner. Was echt cool ist, ihr als Heiliger Bimbam-HörerInnen könnt ab sofort einen ganzen Monat gratis üben. Die Programme sind auch inkludiert und die Testmitgliedschaft endet ganz automatisch. So geht's. Ihr geht auf yogaeasy.de slash heiligerbimbam, also Yoga wie Yoga, easy wie Englisch leicht, .de slash heiligerbimbam. Dann ist der Code quasi schon drin. Ihr müsst euch nur noch registrieren und dann zu Hause die Matte ausrollen. Namaste. Eigentlich finde ich ja viel interessanter deine Urlaubshaltung. Also ich brauche
0: keinen Urlaub. Ich möchte das nicht. Mir macht das keinen Spaß. Ich finde Urlaub richtig doof. Ich weiß, Urlaub ist ein Privileg. Das verstehe ich. Das sehe ich auch. Ich brauche dieses Privileg einfach nicht. Aber warum? Fandest du Was Urlaub soll ich immer denn Kacke? da machen? Also diese Hotelgeschichte, die du mir gerade erzählt hast, das wäre für mich der größte Albtraum. <lacht> das ist klar wirklich, das also vor allen Dingen auch diese ganzen Leute, die mir dann in den Arsch kriechen, weil ich irgendwie weiß ich nicht wie viel Euro pro Tag für die weiße Bettwäsche, das ist für mich so wie vielleicht habe ich da auch eine Macke, aber ich finde es ist fast wie so ein Kolonialverhalten, dass ich wie eine Prinzessin Voll. da durch die Gänge laufe und jeder fragt mich, ob ich irgendwas brauchen könnte. Also ich bin immer eine von denen, die dann irgendwann in
1: der Küche sitzt. Ja klar, das kann ich auch total nachvollziehen, weil dieses sich dann besser fühlen als das Person also Ich bin dann immer so Bonding mit dem Personal, ja, genau. weil ich ja. habe ja selber so lange Gast so ja. gemacht ja ja und habe dann immer Scherze. hatte ja. natürlich sofort am zweiten Abend, war dann der schwule Kellner, irgendwie war sofort ja, ja. mein Freund. Ne? Ja, ja. ja, genau. genau. <lacht> und mit dem hatte ich irgendwie dann eine richtig gute Zeit. Und ich schäme mich dann, glaube ich, auch immer fast so ein bisschen. Mhm. Also ich mir ist es eigentlich fast unangenehm, zum Beispiel beim Frühstück. Am ersten Tag habe ich mir das noch so voll so reingelassen, dass es das dann auch wieder weggeräumt ja. wird. Am zweiten Tag habe ich dann angefangen, das Frühstück aufzuräumen. Ja, ja.
0: Das passiert mir immer. Ja, also ich bin ja nicht oft in so Hotels zum Glück. Ja, also ich werde auch immer zum Urlaub gezwungen. Du kannst alle Fragen, die mich kennen. Ich würde nie von mir alleine aus einen Urlaub planen, also im klassischen Sinne einen Urlaub. Und dann Hotels recherchieren, das Ding buchen, Flüge buchen, das ist einfach nicht mein Ding. Ich verstehe es auch nicht. Und wie eine Wahnsinnige mit allen anderen Wahnsinnigen an irgendeinem Frühstückstisch, in irgendeinem Hotel, an irgendeinem überfüllten Strand, an. Also, das, wenn ich jetzt schon drüber spreche, dann spüre ich Stress in mir. Natürlich verstehe mich nicht falsch. Ich finde Abenteuer super und neue Kulturen erkunden und vielleicht mal irgendwo, äh, zum Beispiel habe ich jetzt neulich äh, im Ausland gearbeitet, das finde ich großartig, aber das ist für mich viel toller, als drei Wochen irgendwo hinzufahren und nichts zu tun
1: und aber mit aber der Kultur nichts zu tun zu
0: haben und nicht zu wissen, also ich möchte mich integrieren, ich möchte dann lernen und mitmachen oder so ein Ashram ist auch toll, Ashram finde ich super. Das ist ja. für mich, also was nennst du ja nicht Urlaub, da stehe ich um 6 Uhr morgens auf, ich meditiere, dann kann ich 500 Karotten schälen und ist großartig. Das kann ich auch nachvollziehen, aber was waren denn deine Kackurlaube zum Beispiel? Naja, es ist halt schwierig, weil alle, mit denen ich in Urlaub dann fahre, sagen wir mal Familie oder Freunde, die haben eine schöne Zeit und ich bin die Einzige, die es nicht versteht. Und dann nehme ich mich natürlich zurück ob es jetzt das Buffet ist oder ob es diese ständige Verneigung vor den Gästen ist oder ob es die Animateure sind oder... Also schieß mich tot. Ich bin damit einfach nicht einverstanden und sehe aber, wie die, mit denen ich verreist bin, was sehr, sehr selten passiert, sehr glücklich sind. Also nehme ich mich zurück und denke, okay, dann halte ich jetzt einfach mal durch zwei Wochen und dann lese ich eben 15 Bücher und okay, aber... Von mir alleine aus würde ich das nicht machen.
1: Wenn du jetzt überlegst, sagen wir mal in den letzten fünf Jahren, was war so ein Urlaub, wo du dir gedacht hast, oh fuck, ich will einfach unbedingt wieder nach Hause?
0: Naja, ich war auf einer schönen griechischen Insel, die wirklich toll ist. Jedes Haus ist weiß, egal wo du hinguckst, ist ein schönes Blau, der Himmel, der Ozean. Die Menschen sind alle knackig, braun gebrannt, ja die, ja die, Es ist einfach langweilig. Da ist no diversity. Weißt du, was ich meine? Die kommen alle, die haben alle irgendwie das Gleiche vor, sind alle gleich beschwingt. Es ist einfach für mich. Ich brauche mehr Edge. Ich brauche mehr Energie. Ich brauche mehr Verschiedenheiten. Also zum Beispiel, wenn ich nach Indien fahre, habe ich viel mehr Spaß, weil da ist einfach viel mehr los und
1: und was mal also wenn du es dann es ist
0: mir zu schön es ist mir zu ja. es ist mir einfach zu harmonisch es ist mir ich weiß nicht ich habe das Gefühl ich bin in so einer Bounty Werbung und ich habe immer das Gefühl ich gehöre hier einfach nicht dazu.
1: Und was machst du dann den ganzen Tag? Also sagen wir jetzt mal, wenn deine Familie wegfahren möchte oder du dann doch mal dich breitschlagen kannst. Naja, mit Naja, meistens, wenn, wenn ich schon
0: weiß, jetzt muss so ein Urlaub muss jetzt sein und ich kann es jetzt nicht allen vermiesen. Was ich meistens mache, ist, ich lade mir ganz viele Bücher auf den Kindle. Also die, die ich schon lange lesen wollte, nehme mir auch ein paar gute Fachbücher mit und solche <lacht> Sachen. Oder ich nehme mir was zum Basteln oder nehme mir vor, dass ich Steine bemale oder dass ich bestimmte Orte besuche, keine Ahnung. Also ich versuche immer irgendwas zu kreieren, aber manchmal ist da halt nichts. Ne? Und das ist schon schwierig ich koche viel, also um Gottes Willen Hotel geht gar nicht. Dann möchte ich gerne mit Freunden ein Haus
1: buchen, weil da kann ich dann wenigstens auf den Markt gehen den ganzen Tag kochen. Aber weißt du, ich glaube, das ist für mich eigentlich auch, ich, ich mag wirklich gerne campen und das ist zum Beispiel, was ich meinte mit dem Essen am um Campingkocher kochen, da hat man ja sehr begrenzte Möglichkeiten und muss sich dann kreativ was ausdenken und allein schon dieses Morgens aus dem Zelt rauskrabbeln und dann mit dem kleinen Campingkocher einen Kaffee kochen und das ist einfach so geil und dann trinken. So das, das schmeckt kein Kaffee so gut wie der Kaffee auf dem Campingkocher gekocht, wenn man irgendwie dann so mitten ja. in der Natur ist und so und ich glaube, dass ich so diesen klassischen Urlaub, so den du so beschreibst, so der so langweilig ist. Doch, also ich kann schon auch so den ganzen Tag am Strand liegen und dann also so quasi morgens oh, Yoga, den ganzen Rebecca. Tag am Strand. Ey. <lacht> den,
0: den ganzen
1: Tag von Ja, nee, oder einen halben Tag, Angst. einen halben Tag. Also ich komme nicht so schnell aus dem Tee, ah. ich muss dann aufstehen, da muss ich also das trinken. ist für mich.
0: Das ist ja. Pff, wie ich laufe den Strand ab und auf und ab und auf und ab und habe schon alle Muscheln eingesammelt und alle Steine sortiert, bei Größe, bei Farbe. Und die Leute sind immer noch nicht von ihrem Handtuch hochgekommen, ja? Es ist, vielleicht ist es einfach eine ein Charaktergeschichte ja. von mir. Wirklich. Weißt du eigentlich die Wurzel von Urlaub, was Urlaub heißt? Nee. Wo das herkommt? Das kommt von dem Wort Erlaub und es heißt Erlaubnis. Meinst du, du gibst dir vielleicht nicht die Erlaubnis, einfach mal loszulassen? <lacht> Aber ich gebe mir ja die Erlaubnis, loszulassen hier in meinem täglichen Leben. Ja. Und ich glaube, das ist das Problem, ist, weil ich halt nicht so einen 9-to-5-Job habe. Und da kann ich total mitfühlen, dass die Leute sagen, ich kenne auch so viele Leute, die haben diese 9-to-5-Jobs und die leben von Urlaub zu Urlaub. Weißt du, die planen im August, was sie im Winter machen. Im Winter buchen sie
1: schon und es hält sie so glücklich. Es hält sie auf Trump. Die brauchen immer was, wo sie... So quasi, dass sie sich von... Insel zu Insel retten aus ihrem Scheißleben genau. oder so. Ja, es ist, aber die haben immer, da gibt es so ein Sprichwort irgendwie von von Highlight zu Highlight springen
0: oder so. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja? Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ja ja, 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 Und da denke ich, nee, denn wenn ich mal eine Auszeit brauche, dann arbeite ich mal einen Tag nicht in Berlin und mache mir einen richtig schönen Tag. Ich gehe raus irgendwie in den Wald oder an den See und gehe spazieren. Also ich kann das echt richtig gut auch hier. Ich muss da nicht nach Bali für fahren.
1: Aber fliegen. das muss ich auch sagen, das ist auch was, was du wirklich gut kannst und wo ich immer mehr, mehr bei dir abgucken will. Das ist für mich auch nicht so einfach, weil ich habe ja auch eher so, ist auch nochmal ein Thema, was wir übrigens mm. sprechen könnten, mm. so Workaholic-Tendenzen. ist ja schon viel, viel besser, als das früher Ach so, war. so, und dann meinst du, wenn du rausgenommen wirst aus dem System, dann... Und ja, ich muss ganz raus und dann Aha, kann ich auch okay. also Ich das bin macht quasi, wenn ich Sinn. hier bin, full on, ja. Und bin auch mit dem Kopf da und so. Ich kann auch nicht, also ich glaube, ich würde jetzt unter der Woche nie einfach mal einen Tag meine E-Mails nicht checken. Ach
0: so, ja, siehst du, das mache ich ja eben. Also ich habe auch richtig freie Tage unter der Woche ab und an. Und wenn ich sehe, ah, da sind nicht so viele Leute, ich werde nicht so viel gebucht, ach, dann nehme ich mir den Tag frei und nehme auch keinen Patienten an zum Beispiel und freue mich dann am Dienstag irgendwie
1: rauszufahren. Ja, das kann ich auch machen inzwischen bewusst. Aber trotzdem ist es was, also mir fällt es nicht so leicht und vielleicht ist es auch mit ein Grund, dass ich dann, also ebenso wie, aber ich finde es ich find's richtig gut, dann mal so zwei Wochen zu sagen, so lasst mich mit diesem ganzen okay. Arbeitsscheiß ja, in Ruhe. Ja. Weil bei meinem Job ist es ja schon auch so, dass ich so ein Overhead immer habe, also dass dann hier eine Entscheidung getroffen wird und da und so und dann, wenn ich da bin, dann doch nochmal so, ey Rebecca, wollen wir nicht das und das machen? Okay. Und Aber wenn du weg bist, wir sind ja alle so mobil.
0: Ja, das also es kann ja jeder überall arbeiten und das finde ich auch so spannend. Ich kenne so viele Leute, das sind so diese ganzen Digital Nomads, weißt du, die von Ibiza nach Bali nach, wo geht man denn heutzutage, was ist denn da alles modern, nach Tulum, nach Thailand und ist auch mit ihrem Laptop. Denn, also ich habe neulich gehört, dass es auf Bali jetzt mehr Coworking Spaces als Cafés gibt und dachte so, es kann nicht sein, wirklich.
1: Und dass die Leute da wirklich monatelang ihre Startups machen. Ja, ich dachte es ja mal, als ich angefangen habe mit dem ganzen Bloggen und oder ja. beziehungsweise online arbeiten, ja. sagen wir es mal so, dachte ich, dass es total erstrebenswert wäre, mit einem Laptop irgendwie am Strand zu sitzen mhm. und quasi so flexibel zu sein. Ich kenne auch einige Leute, für die das wirklich voll gut funktioniert die das ja, lieben kenne ich auch ja und ich habe für mich rausgefunden für mich geht es gar nicht mhm. weil eben ich bin halt dann always on und dann auch noch okay, im Urlaub verstehe, und dann sitzt ja. du irgendwie also du brauchst diesen Cut voll und dann sitzt du irgendwie dann auch noch an dem schönen Strand und hast irgendwie super schlechtes Internet mhm. oder hast dann irgendwie einen Call und ständig bricht irgendwie die Verbindung zusammen oder es ist irgendwie ja. Gewitter und es geht nicht
0: genau
1: und das habe ich irgendwie glaube ich weiß nicht vielleicht ein zweimal probiert so zu machen und habe dann ziemlich schnell gecheckt, dass das mir dann eigentlich alles versaut, also es versaut mir dann die Entspannung und arbeiten kann ja. ich aber auch nicht richtig so für mich funktioniert es nicht. Ja, kann ich total gut verstehen. Aber wäre Ab das für dich nicht eigentlich auch dann gut? Ja, ich finde das super. Also ich meine, du arbeitest also ja nicht digital. Ich aber das,
0: so kriegst du mich zum Reisen. Das ist ja anders. Also Reisen ist ja für mich anders als Urlaub. Ich reise gerne. Das heißt, also ich sage ja nicht, dass ich nicht gerne Berlin verlasse, obwohl am liebsten bin ich ja sowieso hier. Aber, aber ich mag das, wenn ich jetzt irgendwo anders gebucht werde oder wenn ich mal einen Retreat mache oder jemand sagt, komm mal nach Südafrika und koch für uns oder so. Das finde ich großartig. Und da habe ich die größten Glücksgefühle, wo ich mir vorstellen könnte, dass Leute, die in Urlaub fahren, sich so fühlen weißt du? Ich mhm. gehe dann über den Markt, guck, was ich für meinen Klienten einkaufen könnte, mach mit dem morgens Yoga, hab mein Tun. Und bin durch mein Tun in das Land oder in den Ort integriert. Weil ich muss gucken, wo kriege ich das beste Obst, mit wem kann ich schnacken, überall, wo kriege ich Akupunkturnadeln, was auch immer. Ja. Und ich bin nicht so removed. Ich glaube, das ist für mich so schwierig, dass ich irgendwo auf einer griechischen Insel bin. Oder wer weiß. <lacht> und und ich habe einfach nichts mit meinen griechischen Nachbarn zu tun. Das
1: ist für mich schwierig. Ich mag aber, das nicht. Aber wieso habt ihr... Also ich meine... Wenn, wenn ich in Süditalien bin, wo ja meine Familienhaus hat, da ist es einfach so, das ist ja so, in so einem kleinen Ort und da sind wir halt inzwischen, weil wir da einfach auch schon so lange immer sind, sind mhm. wir halt welche vom Ort. Und, ja, aber äh, ihr seid bestimmt seit zehn Jahren da.
0: Das ist jetzt, ja, musstet ihr euch auch er, erarbeiten, Jahr. was ja, ja super ist. Aber und, wenn man nun mal so in Urlaub fährt, dann lernt man halt stimmt. nicht, also ich... Gehe natürlich immer zu den Nachbarn, stell mich vor und alle sind so, was macht Miri jetzt schon wieder. <lacht> Kannst du nicht mal ruhig hier auf der Terrasse sitzen mit
1: uns? Aber mich interessiert das dann auch. Dann will ich auch wissen, was hier um mich herum abgeht. Ja, aber das kann ich nämlich zum Beispiel total verstehen. Also und das auch nochmal so zu diesem Thema mit dem Hotelurlaub. Deswegen finde ich, glaube ich, auch so, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwo nach Italien zu fahren, in so ein Hotel. Da ist es ja scheißegal, wo du bist, ob du in dem Hotel in Italien bist genau. oder im Hotel in da Griechenland. Da kann ja gleich zu Hause bleiben. Oder eben in Indien oder in Thailand oder in Südamerika. Und das ist halt auch so die Frage, was ist der Luxus? Ich habe so überlegt, was ist oder warum brauchen Leute dann so ein Hotel, wie wo ich jetzt war? Ich meine, das machen ja ganz viele Leute, die auch sehr viel Geld verdienen. Ich finde es irgendwie total unmodern. Ich finde, es ist so
0: 80er Jahre. Ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Ich weiß nicht, warum man in unserer heutigen Zeit sowas sucht.
1: Naja, und aber dann ja am
0: besten noch ganz weit weg und CO2 ausstoß bis zum Get-No und weißt überhaupt, was es bedeutet, so ein Hotel, wie viel die waschen.
1: Ja, brutal. Wie viel
0: Plastik, wie viel die wegschmeißen. Ja. Wie viel?
1: Also wird mir ganz schwummerig. Total, aber trotzdem nochmal quasi von der Überlegung, die dahinter ist. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass natürlich nicht alle Menschen sich entschieden haben, so zu leben, wie du lebst, sondern irgendwie vielleicht auch Karrieren haben, Jobs, die einfach super viel Geld verdienen und aber auch super fordernd sind im ja. Alltag und anstrengend sind. Ja. Ja. Und es ist ja auch so, ich meine, es ist ja so ein Phänomen, je mehr Geld man hat, das Leben wird ja dadurch ab einem gewissen Level Natürlich wird es einfacher, also ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal klarstellen, dass wir natürlich über was reden, was sicherlich nicht jetzt selbstverständlich für alle Menschen erreichbar ist, sondern dass es jetzt irgendwie hier um eine ganz spezielle Gesellschaftsschicht geht, die dann eben so eben viel, viel Geld haben und dann so gestresst sind und dann halt an einem Wochenende sowas brauchen wo halt für alles gesorgt ist. Also und eben, wenn einem schon vorher immer die Wünsche von den Augen ja. abgelesen werden. Ich konnte das zum allerersten Mal in meinem Leben, also wahrscheinlich auch, weil ich es zum allerersten Mal in meinem Leben gemacht habe, mhm. nachvollziehen, warum Menschen das machen. Okay. So. Und dann frage ich mich aber trotzdem was ist eigentlich kaputt an der Gesellschaft oder was läuft denn eigentlich schief, dass wir so absurd krass arbeiten, so absurd viel Geld verdienen und Geld brauchen, dass wir dann noch teurere, absurd also Urlaube brauchen, um uns von diesem schrecklichen Leben zu erholen, genau. was dann eben dieses Highlight sein kann. Da ist genau. doch irgendwas schief.
0: Ja, finde ich auch. Warum kann ich das nicht integrieren in mein Leben? Es ist ja ein entweder oder. Entweder ich schufte, wie sonst was? Bin fast am Burnout, kurz bevor dem Burnout kriege ich die Kurve und gehe in Fünf-Sterne-Hotel nach Bad Gastein drei Wochen. Und dann komme ich wieder und habe schon ein, ein paar Tage vorher Herzflattern, weil ich weiß, ich habe irgendwelche Meetings. Aber ich habe mir ja schon das nächste Bali-Retreat gebucht und dann kurz vorher. Also das ist so äh, schwierig für mich nachzuvollziehen, aber ich glaube vielleicht, Tatsächlich in diesen Riesenjobs, von denen ich keine Ahnung mehr habe, ist tatsächlich so viel Druck, dass einem nichts anderes übrig bleibt vielleicht, als den Urlaub, die Erlaubnis zu bekommen, mal kurz wegzufahren. Aber kümmert man sich dann tatsächlich
1: um sich selber? Ja, wahrscheinlich nicht, weil wenn man sich wirklich um sich selber kümmern will, also da muss man ja wirklich auch in sich gehen, um zu merken, was man wirklich braucht. Und das bedeutet ja wahrscheinlich eine tiefgreifendere Veränderung in Hinsicht auf das ganze Leben. Mhm. Und das wird dann natürlich schwieriger. Spannend in dem Zusammenhang finde ich halt auch die Frage, was ist eigentlich Luxus? Und ich habe irgendwie, als wir da in einem Hotel waren, so eine Instagram-Story gemacht und habe irgendwie auch so geschrieben, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich das alles jetzt ja. so gut finde oder nicht. Mhm. Und dann hat mir eine Autorin von uns, die ich auch sehr schätze, geschrieben, so, hm, Luxus kann echt abhängig machen. Okay. Und dann habe ich eben auch gefragt, naja, die Frage ist ja auch, wie man Luxus definiert. Genau. Was ist Luxus? Genau. Dann meinte sie, naja, quasi etwas, was eigentlich über der Klasse ist oder über dem mhm. Standard, äh, über dem wir uns im Alltag bewegen, das ist dann Luxus. Okay, also luxuriös wäre zum Beispiel dann, mich in dieses Wahnsinnsbett reinfallen mhm. zu lassen mhm. oder wirklich das Frühstück serviert zu bekommen und ja. wieder abgeräumt ja. zu kriegen. Ja. Und das kann abhängig machen. Und ich meine, klar, dann habe ich mir schon gedacht, wenn ich jetzt so auf mein Leben gucke, mit 20 bin ich halt irgendwie mit dem Rucksack und meinen beiden Freundinnen durch Thailand gereist mhm. und wir haben in einem Zimmer übernachtet, das irgendwie ein Euro mhm. pro Nacht Was gekostet nicht mehr geht, hat. nicht Da ja. war halt an der Ameisenstraße durchs Bett. Ja. Das hat mich irgendwie nicht gestört. ja. ja. Und das geht natürlich jetzt irgendwie nicht mehr für mich. Aber trotzdem habe ich überhaupt gar keine Angst, dass ich jemals von so einem Luxus quasi so abhängig werde. Nee, das kann ich so mir auch nicht vorstellen. Also ich finde auch schöne
0: Sachen schön und ich finde es schöner, wenn es sauber ist, als wenn es dreckig ist und ich finde es schöner, wenn das Essen bio ist, als nicht bio ist und so. Aber ähm, ich glaube, das ist ganz auch natürlich, weil wir ja auch ein bisschen älter geworden sind und so weiter Ja. und andere Sachen kennengelernt haben und also oder mit dem Fliegen bin ich auch immer so ein bisschen, ich möchte dann auch nicht irgendwo acht Stunden auf einem Flughafen rumhocken, sondern ich freue mich über eine gute Connection und so weiter.
1: Das finde ich übrigens lustig, weil du Fliegen sagst. Das, was man ja jetzt in letzter Zeit immer hört. Jetzt geht es nicht mehr nur noch um diesen Battle, wer hat das coolste Reiseziel? Ich ja. weiß nicht, war das bei, ist das bei so in deiner Welt auch so gewesen? Es war so bei uns, auch als wir. Ach so, so zu Studienzeiten ja. und so, dass es immer darum ging, dass man irgendwo hinfährt, wo noch nicht alle waren. Also, dass man halt die Erste ist. So, ich war, weiß nicht, vor 15 Jahren oder was in Sri Lanka im Urlaub oder in zehn vor zehn mhm. Jahren. Und da war Sri Lanka noch so voll der Geheimtipp. Okay. Und ich war halt an diesem einen Strand, der jetzt zugebaut ist, als damals noch zehn Baumloshütten da waren ja. und sowas.
0: Nee, bei uns war das gar nicht so. Wir sind nach dem Abi nicht, also... Keine Reise gemacht, sondern sofort losgelegt. Gleich das ist erst, Karriere und Das so. ist erst, glaube ich, ein bisschen später. Also ich weiß, so fünf bis zehn Jahre später sind dann alle immer nach Goa gefahren zum Beispiel. Ja, genau. Oder Full Moon Partys und dies und jenes. Aber da war ich ein bisschen davor dran. Das haben wir irgendwie nicht gemacht, komischerweise. Oder jedenfalls nicht in meiner Ecke Gut, du hast in New York gelebt damals. Also. Naja, aber selbst mit 17, 18, also mit 17 in Berlin auch, also wir waren irgendwie, nee, haben wir nicht gemacht, wir sind da nicht um die Welt gereist. Noch nicht.
1: Hast du den Eindruck, dass es jetzt rumgeht, geht, dass es irgendwie wichtig ist? haben coole die doch, Ziele zu fahren nee, überhaupt oder überhaupt so?
0: nicht. Jeder, den ich kenne, wirklich, jeden Tag höre ich fünfmal, <lacht> ich bin in Bali, ich fliege nach Bali, ich komme gerade aus Bali und ich denke so, hallo, CO2,
1: irgendjemand? Nein, nein, man muss sagen, ja, ich bin den Winter in Bali, ich war ja schon, ist echt kacke, man darf eigentlich ja nicht mehr fliegen, aber... <lacht> also ich kenne niemanden von meinen,
0: ich habe wirklich tolle Aktivistinnen als Freundinnen, die fliegen munter in ihre tollen Orte, ja, Bali, was noch, Tulum, Burning Man. Ähm, wo fliegen sie noch alle hin? Und irgendwie scheint das
1: okay zu sein. Also es ist natürlich vollkommen absurd. Und ich meine, auch das, was was ich ja auch liebe über alles, ich glaube, meine allerliebste Form von Urlaub ist einfach im Februar in Indien abhängen. Ja, ja. Und irgendwie erst ein Aber das, das nennst du Urlaub? Ja, natürlich. Okay, weil das, also... Wo gehst denn du dahin? hin? Naja, also ich würde dann, Aschram ist es ja auch nicht mehr, aber ich würde erst nach, in Puna rumhängen. Ja, also. ich würde das
0: dann eher so eine Weiterbildungsreise nennen. oder ja, so. Das genau. finde ich auch super, aber das sehe ich nicht. Also das ist nicht ein Urlaub, den ich doof finden würde. Es ist wäre ja, für mich eher... Sag
1: doch, ich mache ja voll ja. geil
0: Urlaub. <lacht> das ist dann aber kein Urlaub. Doch, natürlich, das, das ist schon Urlaub. <lacht> <lacht> Haben wir noch Zeit für eine Geschichte? weil ähm, mir ist gerade eine lustige Hotelgeschichte eingefallen. Also vor vielen, vielen Jahren bin ich äh, zum ersten Mal nach L.A. geflogen, von New York und ähm, habe mich in ein fancy Hotel buchen lassen und ich komme an und alle schon so, oh mein Gott, Miss Lambert, hello Miss Lambert. und ich denke so, wow, die Leute in <lacht> L.A., die haben es echt drauf und das ist ja, oh, war ich gar nicht so gewöhnt und woher wissen die dann, dass ich ich bin, weil haben die ein Bild von mir gesehen oder so und dann komme ich endlich ins Hotel und mein Zimmer. Kannst dir nicht vorstellen. Auf meinem Bett sind die Blätter von Rosen in Herzform. Mittendrin sind in Schokolade gedippte Erdbeeren, aber so Riesenerdbeeren erdbeeren oh, ja? Und zwei Flaschen Champagner. Ey, was habe ich gemacht? Mir die Klamotten vom Leibe gerissen, Fernsehen an, ein Glas Champagner eingeschenkt und habe mich echt an diesen Erdbeeren erlabt. Gibt's das Wort? Erlaben? Gelabt ja, ne? heißt gelabt. Es
1: viele.
0: Gelabt? Hm. Naja, jedenfalls völlig, ja. Also ich war voller Schokolade und Champagner und plötzlich klopft's ganz aufgeregt. Die ganze Zeit. Klopf, 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 Und ich so, mein Gott, was ist hier los? Macht die Tür auf und dann sagt jemand, are you Petra Lambert? Und ich so, no, Miriam Lambert Und er sagt, oh mein Gott, das ist die Honeymoon Suite. Und die Leute kommen in 20 Minuten, sie haben nicht zufällig Champagner getrunken und Erdbeeren gegessen. Und er guckt um die Ecke und es sieht aus wie Sau. Also wirklich, ich habe es mir richtig gut gehen lassen. Ich musste aber innerhalb von 20 Minuten mich anziehen, fertig machen, damit die wieder alles zurecht machen können. Scheiße. Und das ganze Hotel wusste die Geschichte. Also ich bin dann in ein anderes Zimmer gekommen, war natürlich nicht so schön und so weiter. Das ganze Hotel wusste die Geschichte. Und nächsten Morgen haben die sich alle so schlapp gelacht, als sie mich gesehen haben. Da, ja. Yeah. Did you have a good time? How was your champagne? Also dass ich das aber auch so angenommen habe und mich nicht gefragt habe, so, sag mal, bin ich hier im falschen Zimmer? Sondern ich dachte, ja, so ist es halt in so einem
1: Luxushotel. Das Super. ist so toll. Ja. ja, aber siehst du, es ist nämlich schon auch ein bisschen geil, <lacht> Und trotzdem glaube ich, ist für mich, abschließend ist mir das einfach viel zu viel Geld. Man kann mit dem Geld so viel bessere Sachen machen. Total, darf ich noch was
0: sagen? Bitte. Ich war in Stockholm in diesem Grand Hotel. Warst du da schon mal? Mm -mm. Es ist großartig, Fünf-Sterne-Hotel. Und weißt du, was mir da passiert ist? Ich hatte Bettwanzen. Mm. Bettwanzen in einem Fünf-Sterne-Hotel. Why?
1: Die kriegt man doch normalerweise nur in Australien im Hostel im ten bed nee, oder nicht. so. Eben nicht, eben nicht, Das ist so, wie wenn man dann Magen-Darm doch nicht in der Garküche am Straßenrand bekommt, sondern im Fünf-Sterne-Hotel ja. Ich glaube, es ist mhm. einfach
0: alles relativ und du nimmst dich ja immer mit. Ja. Weißt du?
1: Findest du eigentlich auch, dass Urlaub manchmal anstrengend sein
0: kann? Also, für mich ist es ja immer anstrengend, weil ich es einfach nicht mag und nicht verstehe und ich rausgerissen werde aus dem, was mir gut tut.
1: Was ich nämlich gar nicht leiden kann, ist so ein Sightseeing-Zwang. Ich mag überhaupt Ach so, nicht gerne. mache ich eh nicht mit. Ja, ich mag nämlich gar nicht gerne so Urlaub, Urlaubkonsum. Also, oh. lustig ist auch in Italien, da gibt es 20 Kilometer weiter weg so eine Ausgrabungsstätte, ne? sowas wie Pompeji, sowas ja. alte römische Stadt verschüttet, da, da. Und es hat wirklich 20 Jahre gebraucht, bis ich da zum ersten Mal hingefahren ja, bin. Ja, so bin
0: ich auch. Ich bin dann auch irgendwann froh, wenn ich mal was sehe, aber ich muss da nichts abhaken oder so. Aber wo du gerade sagst, Urlaub, Konsum, das ist wirklich schwierig, was da für Müll generiert wird. In diesen Urlaubsorten. Was meinst du, wie ich den Strand hoch und runter jage und irgendwelche Plastikflaschen suche und aufsammle und Müll? Und dann trinken die ja alle immer ihre Frappés aus diesen Plastikdingern. Also es ist so... Ist schwierig. Es ist einfach schwierig, wenn man das sieht, wie so eine Riesenmasse auf einer Insel die ganze Insel vermüllt. Und dann gehen sie auch jeden Tag mittags, morgens, abends essen und in diese Bäckereien, wo auch alles in Plastik eingepackt ist. Und im Supermarkt ist eine Plastiktüte nach der anderen. Also, das ist für mich auch schwierig. Aber das ist ja auch
1: ein Problem. Das haben wir hier auch so nur, wie hier funktioniert oh. halt die Müllabfuhr besser. Dass ja, und wir nicht sind so in sehen. so einer Blase natürlich. Klar. Und der Blase, in der wir leben,
0: sind alle zero waste. Aber es kann es ja nicht von der Welt erwarten. Ja. Noch nicht. Ah, wollen wir in Urlaub fahren?
1: Ja, unbedingt, aber wir müssen noch uns überlegen, was ist der perfekte Urlaub.
0: Wir denken uns einen aus.
1: Ja, das machen wir jetzt. Yes. Ähm, nette Freunde mhm. oder Family, ist mhm. für mich das
0: Gleiche, Family Friends. Family and Friends, okay. Family and Friends, ähm, eine große Küche mhm. und äh, ganz wichtig, tolle Marktplätze. Also wo ich wirklich gutes Gemüse und Obst einkaufen kann. Das freut mich unheimlich. Ich brauche nicht irgendwie so komische Supermärkte, wo alles in Plastik, da möchte ich auch gar nicht sein. Das ist für mich wichtig. Ja, ansonsten ein bisschen schöne Natur, Spaziergänge vielleicht. Und dann finde ich es natürlich toll, wenn da ein paar Yoga-Studios <lacht>
1: oder
0: irgendwie ein cooler Guru abhängt, wo man mal zum Satsang gehen kann. Es <lacht> <lacht> ist dann wieder nicht Urlaub. Ja, das ist dann was anderes. Stimmt. Das ist dann einfach in ein anderes Leben eintauchen. Das finde ich auch super. Hm. Ich liebe es, Freunde von
1: mir weltweit zu besuchen und mit denen mitzuleben. Ich habe gerade gedacht, du müsst wirklich mal mit uns nach Italien kommen, weil da ist nämlich alles, was du jetzt gesagt hast, ist da. Okay. Ich kann auch dann Guruswander Na, Wander dann machen spielen. wir das einfach. Dann machen wir das. <lacht> dann gebe ich Satz an. Ja, genau. <lacht> oder wir wechseln uns ab. Ja. Wir wechseln uns ab. Wir können dann so ein Video angucken. Weil ja. das ist zum Beispiel für mich auch gut. Ist dann cool, wenn ich mich dann morgens zum Yoga oder zum Sport verabreden kann, weil zusammen macht es viel mehr Spaß als alleine.
0: Ja, perfekt. Und danach komme ich nach Hause
1: und dann sage ich nie wieder, Urlaub ist scheiße. Siehst du mal. Siehst du mal, so klappt das doch. Und ich mag auch, ich habe Bock irgendwie, was ja natürlich auch so in Indien auch immer nur so begrenzt geht oder halt in so... in Weiß nicht jetzt je ferner die Länder sind, desto schwieriger wird es ja wirklich auch in die Kultur einzutauchen. Das ist halt, das liebe ich halt einfach in Italien. Dadurch, dass ich da alle kenne, dann läuft man Toll. nur so diesen Chor so lang. Es ist immer so Ciao, Ciao, Ciao. Ja, das fände ich Und auch hier gut. redet man über das Wetter und da über das Wetter und dann trinkt man Kaffee und man redet eigentlich die ganze Zeit nur über das ja, Wetter. Ja, also integrieren, mitmachen, Aber es ist mitmachen finde mm. ich wichtig. Ich mm. möchte
0: nicht der Touri sein, der dorthin kommt und wo die alle gucken: Guck mal, hier sind die Touris, die zocken wir jetzt ab. Weißt genau, das sondern ist, ich möchte
1: ja. mitmachen, ich möchte mitleben. Genau, ist ja auch übrigens geil, dass man nie als Turi erkannt werden möchte. Hm. Geht es also, geht es dir auch so, dass es einem eher unangenehm ist, so als zu sein? Kommt drauf an, wo ich bin. Ja, ich meine, klar, wenn ich in Asien bin, dann
0: bin ich halt tatsächlich wirklich richtig dolle.
1: Ja, dann kann Aber man wenn wenn ich sich ja auch auf den Kopf stellen. In, in anderen ja. Gefilden? Nee, 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 nee. Ja. Jetzt nicht. Gucken jetzt nicht Google Maps rausholen. Genau. <lacht> Oh Mann, es ist nicht so einfach mit diesem Urlaub. Aber die meisten Menschen lieben ihren Urlaub. Ja. Und ich will denen das gar nicht vermiesen mit meiner miesepetrigen Urlaubsphobie. Ich bin einmal gespannt, ob ich dich auf den Urlaubsgeschmack bringen könnte. Weil meine These ist ja immer noch, du weißt gar nicht, was Urlaub eigentlich ja. ist. <lacht> ich bitte darum. So, das war der Talk mit Miri. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es jetzt nicht so super aktuell war. Wir wollen gerne von euch wissen, wie haltet ihr es dieses Jahr mit Urlaub? Ja, nein, vielleicht bleibt ihr in eurer Heimat. Könnt ihr Miri vielleicht sogar verstehen, die... Vielleicht ganz froh ist, dass es dieses Jahr nicht so die Riesenreise gibt oder habt ihr Tipps für einen Urlaub, der ihr vielleicht gefallen könnte? Schreibt uns unter hallo@heiligerbimbampodcast.de und teilt eure Ideen oder ihr schreibt uns auf Instagram unter mir unter und Miri unter @mirianlambirth. Noch ein kleiner Hinweis, ab jetzt gibt es den heiligen Bimbam nur noch einmal im Monat. Unbedingt abonnieren also, damit ihr keine Folge verpasst. Die Hinweise gibt es aber natürlich wie immer noch mal auf Verglacki Happy in unserem Newsletter. Abonniert, bleibt dran. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und ihr wieder einschaltet. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ciao. Tschüss. ein Podcast von Fuck Lucky Go Happy in Kooperation mit Ikone Media Moderation Rebecca Randert Redaktion Ikone Media Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de